0: Olá a todos bem-vindos a mais uma conversa, hoje temos connosco o músico Duarte Papel e eu vou tentar descobrir como é que alguém começa na música clássica com a idade de 5 anos, depois dá-se uma volta um bocadinho grande e vai parar ao pop, ao rock, à eletrónica, que anda muito encantado por esse género ultimamente, mas para já quero agradecer-te Duarte o facto de estares aqui, teres aceitado o nosso convite e como eu costumo dizer sem bem-vindo cá à casa.
1: Olha, muito obrigado uh, Sandra, obrigado eu uh, por este convite e por, pela oportunidade desta entrevista. Uh, epá, realmente tocaste aí muitos pontos uh, <risos> que são, é, são a história da minha vida, no fundo. E vou tentar explicar tudo mais ou menos direitinho.
0: (risos) Olha, então para já vais-me explicar uma coisa, que é assim, tu começaste com 5 anos, pelo que eu percebi, a tua formação musical, Mas mas depois eu também percebi que tu formaste em violoncelo. Ora bem, eu olhando para uma criaturazinha de 5 anos, não a imagino de volta de um violoncelo. Conta-me lá como é que isso tudo aconteceu.
1: É é uma excelente pergunta, mas ainda há há instrumentos de corda maiores, os contrabaixos, por exemplo.
0: Contrabaixos, exato.
1: O que acontece é que nós quando somos garotos, quando somos miuditos, os instrumentos nós não tocamos o tamanho inteiro. Uh, e, e infelizmente eu já não tenho esse violoncel senão ia ali buscar no stand para pa, uhum. pa tu veres aquilo é quase o tamanho de um, de um violino aquilo era ah. mesmo um violoncel muito pequeno era um, uh, chamamos-lhe um oitavo que era okay. o, um, o tamanho do, do violoncel portanto uh, era um violoncel muito pequeno e eu com 5 anos, como deves calcular uh, pronto, <risos> basicamente aquilo era eu aprendi a tocar mas ainda não tinha a completa noção das coisas mas é bom os miúdos desde cedo começarem a a meter música nos ouvidos porque lembrem só não mais tarde na vida que ele fica lá fica lá a fazer o o seu caldinho e depois mais tarde às vezes revela-se em outras coisas.
0: Dá frutos, não é? Olha, diz-me uma coisa, porquê porquê o violoncelo? Com uma idade tão pequenita, porque que normalmente, sei lá, para o piano, não sei? Agora é porque o violoncelo... Eu já tive aqui, já tivemos um convidado que aos 5 anos começou a tocar a bateria, o que eu achava o máximo, não é? Pronto.
1: Sem dúvida, (risos) mas a bateria é normal, porque os garotos quando são pequenos gostam de bater nas coisas e às vezes pegam... Até num garfo, num prato, começam e vê-se que eles têm talento. Violoncelo, uma boa pergunta, porquê violoncelo? Olha, resposta 100% honesta, porque os meus pais escolheram. Porque eu, eu com 5 anos, não não tinha a mínima noção do que é que gostaria. Mas, por coincidência ou não, ou posso ter ficado com a opinião enviesada, mas para mim, hoje, dos instrumentos de música clássica, o mais bonito é sem dúvida o violoncelo porque é aquele que mais se parece com a voz humana. Tu uhum. ouvires qualquer instrumento musical clássico O violoncelo é o timbre Que mais se assemelha à voz humana Tanto a nível de, das frequências onde, onde toca, neste caso uhum. Como do próprio timbre E, e portanto, tu, tu no violoncelo Consegues ter tudo Um instrumento rítmico Um instrumento a fazer baixo Um instrumento a fazer uh, melodia É um instrumento super versátil Dentro da música clássica E fico contente que os meus pais Tenham escolhido assim
0: Olha, e tens noção Alguma vez lhes perguntaste porque é que eles tinham escolhido o violoncelo <risos>
1: Eu provavelmente já perguntei, mas nem me lembro da resposta, mas calculo que seja porque achavam que era bonito, não sei, alguma coisa do género.
0: E acertaram, não é?
1: Já agora um parênteses, meu pai é professor de flauta transversal e e eu agradeço por ele não me ter posto a aprender flauta transversal, pá, porque (risos) é horrível. É bonito bonito se ouvir numa música e tal, mas ouvir aquilo a ser estudado é muito muito mau, pá.
0: Olha, tens noção que o teu pai vai ver esta entrevista?
1: Vamos tratar que não o veja. <risos> Vamos fazer com que ele não veja.
0: <risos> Olha, tu depois seguiste, seguiste os teus estudos a nível de musical, sempre no violoncelo, e fizeste o conservatório todo, não foi?
1: Exatamente. Nós, nós no conservatório, para além das disciplinas de instrumento, temos muitas outras. Temos a formação musical, temos a classe conjunto, que para mim é das mais importantes, é onde aprendemos a tocar com outros músicos. Logo desde pequeninos, temos uh, ATC, que é análise de técnicas de composição, temos história da música, acústica, uhum. enfim, uh, temos várias disciplinas. Várias as mais marcantes são sempre aquelas três, instrumento, classe de conjunto, que é, lá está, onde a gente aprende a tocar em orquestra, naquele caso, mas pode ser um, um ensemble mais pequeno. No fundo, começamos a interagir com, com outros músicos. Uh, e a formação musical, porque dá-nos as bases daquilo de, de que é a música, de saber ler música, saber interpretar música uh, e no fundo é como um, alguém que quer ser escritor tem, tem que saber Exatamente. ler e tem que saber escrever, convém pelo menos. <risos> Olha,
0: tu chegaste a tocar em orquestra ou só mesmo quando estudavas?
1: Não, não, cheguei. cheguei. Uh, profissionalmente nunca toquei em orquestra, porque eu depois não, não segui a via da música clássica, mas enquanto estudava toquei. Toquei em várias orquestras, na Orquestra Parasinfónica do Centro, toquei lá na Orquestra do Conservatório uh, e em orquestras de, de campos de verão ocasionais. Uh, pá, é uma experiência do caraças mesmo. É, era isso que eu tinha
0: a perguntar.
1: <risos> é é pá, tocar em banda é muito bom… E, e eu já toquei até em, em bandas com sei lá 8, 9 elementos mas estar numa orquestra sinfónica com 50 pessoas Epá, é, é uma, uma sensação que dá mesmo pele de galinha dependendo da música dá pele de galinha
0: é engraçado porque essa é a sensação que quem gosta de música clássica tocada ao vivo, como é o nosso caso, exatamente. é exatamente essa sensação que tem, não é? É uma coisa precisamente de tirar o fogo e é, é muito giro é. você estar em cima do palco, não é? E terem é. essa, mesma, essa mesma sensação.
1: Eu lembro-me que uma vez fizemos um medley uh, do Fantasma da Ópera. Uau! Uh, é, opá, espetacular, foi, foi uma das <risos> coisas que mais me deu o gosto de tocar em orquestra. E havia lá uma parte que era um crescendo brutal das percussões. E e, e ele ele deve ter perdido a noção, ou então não sei se era o palco que as madeiras já estavam assim meio gastas, ele começou ali a bater com tanta força que o chão começou a tremer, os próprios instrumentos que eram de madeira, tudo a tremer, os nossos corações, tudo a sentir aquilo. E eu lembro-me perfeitamente dessa... É daqueles momentos que ficam na nossa memória, daquele crescendo do timbalão que... Pá, foi uma coisa espetacular, com os sopros, com as cordas, tudo é a crescer, foi, foi ali uma apoteose no, é. no Fantasma de Ópera, foi muito bom.
0: É incrível. É engraçado porque eu acho que eu sou muito fã de, de música ao vivo, não é? Uh, Sim, e, claro. Mas, é, mas é, muito, é muito engraçado perceber, nós ouvimos um disco de música clássica, mas quando ouvimos aquilo tocado ali à nossa frente, é <risos> é uma experiência do outro mundo. Quem nos está a ouvir, se não passou ainda por esta experiência, não pode perder, porque vale mesmo. Não, a não, ver.
1: não. E, e é uma coisa engraçada da música clássica, é que quase sempre ela é melhor ao vivo do que em CD. Concordo? E, e já a música pop ou contemporânea, enfim, a música, ele, não é eletrónica que eu, que eu lhe ia chamar, mas pronto, a música que nós ouvimos tradicionalmente, geralmente é melhor em CD e é pior ao vivo. Às vezes apanhamos
0: música... um ganho de assusto, não é? É
1: verdade. <risos> às vezes sim, às vezes falha lá qualquer coisa e aquilo não... Mas na música clássica quase sempre é ao contrário. CD, bom, tudo bem, ao vivo melhor. É verdade, uh, é verdade. E, e por isso é que... As bandas que existem hoje em dia, quando são boas ao vivo, são muito valorizadas, porque não é comum hoje em dia tu ouvires alguém melhor ao vivo do que era um CD.
0: É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, tu há bocadinho, tu há bocadinho referiste que não seguiste depois uh, a via profissional da música, uh, agora você ser curiosa, que via é que tu seguiste?
1: Uh, eu segui na altura, tinha duas opções, ou seguia a, a, a parte de música clássica, profissional, neste caso, ou ias fazer um curso superior. Uhum. Uh, e foi que eu escolhi, agora se me perguntares, que curso é que escolheste? Escolhi Radiologia, eu tirei o, o curso na Escola Superior de Saúde. Boa! Uh, mas não foi uma escolha informada, por assim dizer, foi... Uh, porque, eu, porque nós com 18 anos ainda não temos muito bem noção do que é que estamos aqui a fazer. <risos> então no, nós tínhamos lá as consultas na escola, com o psicólogo que nos uh, pronto orientava, olha, há isto, há isto, e eu a dada altura abri o livro... Uh, vi os cursos que estavam naquela página pensei, oh, esta é ao pé da minha casa é a Escola Superior de Saúde, Radiologia parece-me ser fixe, vou e fui e, pronto, como,
0: e... É que, como é que está a ser a experiência?
1: não, já, já foi, a experiência já, ah, já, tirei, já, foi. Já, já já tirei o curso já acabei o curso em 2014 não estou em erro ah, pronto. Um, portanto depois percebi que, que não era aquilo que eu ia querer fazer porque nós no estágio é que acabamos por perceber do claro. que é que se trata mas fiz amizades para a vida que ainda hoje hoje tenho maravilha curiosamente conheci músicos muito bons porque a malta da da universidade frequenta muito a a onda das tunas de onde vieram por exemplo os os meus conterrâneos 4 e meia foram formados basicamente de, de de uma tuna portanto há lá músicos excepcionais e não me arrependo nada de ter feito o curso, simplesmente a nível profissional depois acabei por não, por não, não seguir seguido, nessa área.
0: Não seguir, não seguir. Olha, um, foi aí que tu, no universo das tunas, que tu começaste a descobrir a guitarra, porque o violoncelo yeah. não é muito normal.
1: <risos> não. Não, não, mas massacraram-me tantas vezes para eu levar o violoncelo. E chegaste é. a levar ou não? Não, 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 porque, não. Repara, aqui eu não sei uh, o que é que se pode dizer aqui a nível de censura, mas <risos> como deves calcular na, nas Tunas, nós não bebemos água. Um, <risos> pois não! <risos> e ir com o violoncelo, ainda por cima o, o violoncelo eu já não o tenho, mas tinha na altura, era um violoncelo bastante caro e, e, e bom. <risos> Ir ir com um violoncel para um meio onde há bastante cerveja, voar de um lado para o outro. Não era boa ideia. Onde há frio, onde há calor, onde há ar livre. Acabei (risos) por nunca levar o o violoncel por causa disso. Depois pensei, deixa-me tocar um instrumento que é todo o terreno. (risos) A guitarra. E e foi aí que eu comecei a aprender uma guitarra clássica. comprei uma baratita só para aprender. E depois apaixonei-me pelo instrumento, porque a guitarra... Uh, é, consegue ser ainda mais versátil do que um violoncel céu. Porque, porque dá para tudo, dá para acompanhamento dá para melodia uh, dá, dá para fazer de baixo se tocarmos só as cordas mais grossas é, é um instrumento fantástico nesse aspecto dá para tudo e dá para todos os estilos musicais é nós bem. ouvimos guitarra desde o clássico até o heavy metal está é sempre, podemos pô-la em todo lado e em todo lado ela pode inclusive é ser uma figura central não que tenha de ser, mas pode que é uma coisa que quase nenhum instrumento
0: tem tem essa capacidade. E tu aprendeste sozinho ou meteste outra vez numa escola para aprender
1: a… É assim, muitas coisas eu já sabia da parte teórica, só não sabia da parte prática. O que eu fiz foi começar por aprender com com as pessoas que lá estavam, que já sabiam tocar algumas coisas, e pela internet, que na altura começaram a explodir os vídeos de tutoriais do YouTube, dessas coisas todas. Bah, inevitavelmente acabou por ser pouco, uh, e nessa altura procurei formação, uh, tive aulas com excelentes professores que, que ainda hoje levo no coração e que foram, mais do que professores são mestres, um, e que me ensinaram tudo o que eu sei até agora, pronto, e que não é, está longe de ser tudo, mas que já é uma, algo que eu, que eu considero suficiente para poder fazer e, e tocar música.
0: Olha, e a voz, quando é que tu começaste a cantar?
1: Olha, lá também na Tuna. Uh, foi? Foi. É, foi tudo... Pá, eu, eu, eu na faculdade... Uh, fizeste, queria... o,
0: fizeste o curso
1: completo. É, Exato, foi o curso completo. Eu não me queria nunca desligar da música. <risos> e, e, e como eu não me queria desligar da música, assim que tive uma oportunidade de entrar num grupo musical, fui. Foi logo. Foi. E nós na Tuna somos obrigados a cantar. Uh, tu não, não podes andar lá e tocar só um instrumento. Tens que cantar. Mal ou bem? E eu, como era obrigado, comecei a cantar. E e depois pensei, olha, isto não sou assim tão mal, não é? Ok, não sou o Pavarotti, nem nada que se pareça. (risos) (risos) Mas mas dá, dá dá para cantar, dá para escrever músicas e ser o cantor delas. E foi assim que eu eu descobri. Claro, ao ao início não comecei a compor, logo comecei a tocar músicas de outros, bandas que eram grandes minhas influências. Depois é que descobri a a veia mais de, de composição.
0: Olha, que bandas é que tu cantavas nessa época?
1: Eu na altura ouvia muito rock clássico e e anos 90, tipo bandas grandes, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, tinha grandes influências de Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, embora não cante Led Zeppelin porque ninguém tem a voz do Robert Plant. Pois. (risos) Mas eram grandes influências, sem dúvida bandas mais clássicas, The Doors. Eu comecei por aí, muito pelos clássicos, influenciado também pelo meu pai, Bem. e pela minha mãe uh, e depois é que o meu gosto, à medida que fui desenvolvendo também a parte da guitarra, foi, uh, eu, não, eu não gosto de dizer evoluir, atenção, eu digo evoluir no sentido foi mudando, mudando. eu não considero que a, a música que eu ouço agora seja melhor do que a, do que, a que eu ouvi ao início, uh, é diferente, pronto, e é um estilo que eu agora me reconheço mais e, e sinto mais adaptado.
0: E, e, fui e, qual, ouv... e qual é esse estilo, do arte?
1: Uh, hoje em dia o, o estilo que eu ando a gostar mais de ouvir é, é o estilo disco pop. Eu chamo-lhe disco pop, eu não sei se isto é um termo que exista, mas é, é, são tipo aquelas batidas disco uh, e, e, e as melodias pop. Melodias oriudas que ficam, que nos apetece cantar várias vezes. E que nos dão aquela vontade de mexer. Porque, porque a música também não é só um ato de ouvir, acho eu. Também é um ato de interagir, quer seja com o público. Eu detesto os, os concertos em que as pessoas estão sentadas. Agora não temos grande
0: hipótese
1: Ah pá, eu sei, eu sei E (risos) e mais, e já fui ver concertos Durante o Covid E não é a mesma coisa Eu acho que a música tem que ter algum tipo de interação Principalmente esta música mais Contemporânea A música clássica é diferente Já, Já é uma música mais, se calhar, de ouvir Mas eu acho que tem que ter alguma interação E eu adoro esta música que eu ando a ouvir agora Disco e pop e soul porque é música que nos dá vontade de mexer, é, é música que nos dá vontade de abanar, eu acho que isso também é uma catarse, nós estarmos a ouvir música e estarmos a, a, a mexermos ao, ao mesmo tempo, mal ou bem, eu sou um péssimo da Sarina e isso não interessa para nada. Não faz mal, a pessoa esforça-se. Exato, exato, o que interessa <risos> é que está a gostar e está a curtir, não é?
0: Olha, eu li uma coisa e agora vai de encontrar aquilo que estás a dizer, li uma coisa que diz assim, o teu lema enquanto artista consiste em fazer música para a malta se sentir bem.
1: Epá, isso... É isso, é é óbvio que é um bocado redundante, eu não conheço ninguém que ouça música para se sentir mal, mas nem todas as músicas que nós ouvimos nos deixam contentes ou felizes. Exato, às (risos) vezes até é o contrário, nós estamos tristes e ainda vamos ouvir aquelas músicas deprimentes, que é para ainda ficarmos mais... O meu objetivo não é de todo esse, é fazer música para que as pessoas fiquem com um sorrisinho ou pelo menos com vontade de fazerem alguma coisa, de se levantarem e de irem ter ou com amigos, ou com, com, com os namorados, ou com as namoradas, ou fazer alguma coisa. Ou seja, que não, não seja aquela música só de ouvir, ouvir e já está, pronto.
0: Olha, tu és uma pessoa és, és muito otimista, não és?
1: Eu gosto de ser, nem sempre sou, às vezes sou realista. Não, a pois. minha mãe, por exemplo, a, a minha mãe diz-me assim, ah não, calma, mas pensa mais positivo. Eu. Epá, é verdade, eu gosto de ser realista e depois esquecer isso e ser otimista, porque senão a gente anda sempre de cabeça baixa e, e, e triste com tudo, não pode ser, é, não, que... não
0: pode ser, não pode ser mesmo. Olha, Eduardo, <risos> diz-me uma coisa, Essa tua, esse teu envolvimento sozinho, não é, pronto, uhum. a, a, a compor, a cantar e tudo mais, isso foi mais ou menos em que altura? Ainda estavas na faculdade ou já tinhas saído?
1: Eu comecei a. Comp... Não, ainda estava, ainda estava. Estavas. Comecei a compor música para aí no meu segundo ano da faculdade. Claro, música muito simples, guitarra e voz, que era o que eu podia fazer. Mais tarde é que eu peguei nessas músicas e comecei uhum. a tentar fazê-las com, com banda. Não resultou muito bem, por isso é que eu decidi seguir a solo. Porquê?
0: Porquê Porque... é que não resultou?
1: Porque. É... Sabes, quando quando tu tens uma banda de sucesso, é é como encontrares um trevo de quatro folhas. Tem que estar ali os elementos todos reunidos. As pessoas têm que se dar bem, mas não só. Dar bem não chega. Elas têm que ser compatíveis a nível musical. têm que olhar para uma música e perceber que aquela direção é... Todos querem a mesma e repara, das bandas que chegam ao ao sucesso muito pouco ou seja, a porcentagem que que resulta é muito baixa porque é é quase uma banda é um momento mágico e eu tenho muita pena de não fazer parte de uma banda eh, que tenha resultado só que na altura das experiências que eu fiz em banda simplesmente eu olhava e dizia não não é esta a direção que eu quero seguir para para a música eh, que eu escrevi e, e optei por seguir o caminho a solo que atenção, um caminho a sol não quer dizer que a pessoa trabalhe sozinha, eu eu trabalho com com produtores que me ajudam a concretizar a visão que eu quero e depois ao vivo, como é óbvio, com outros músicos, não é? A música muito dificilmente se faz sozinha.
0: Não te apresentas só tu e a guitarra em palco?
1: Não, 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 não. acho que já dei um ou dois concertos assim, mas mais pequenos, quando Sempre que posso, sempre que me for permitido é, Apresento-me com outros músicos porque eu, eu acho que a piada da música é, é partilha também a Não pia. só com o público, mas com outros músicos E claro. acho que os momentos mágicos acontecem aí é, entre, entre diversos músicos Não é uma música solo Dificilmente há, um, há aquele momento espetacular É muito uhum. raro
0: Olha, e a escrita? A composição, mas a escrita também das canções Dos versos, das, das palavras como é que isso tudo depois foi, foi surgindo? Ou tu já tinhas essa veia de, de pôr no papel sentimentos, ideias, pensamentos? Conta-me.
1: Uh, não, não, nunca tive essa veia, mas eu sentia a necessidade quando tocava... Uh, cada um tem o seu processo de composição. Claro. Uh, eu acho que o mais comum é, é aquele que eu faço, uh, que é escrever uma harmonia, uhum. uh, portanto uma sequência de acordes, e depois uh, escrever melodias por cima. E, e eu sempre comecei a, a compor uma música foi com a tal sequência de acordes a harmonia e depois aquela harmonia transmite-me qualquer coisa ou seja, eu não vou à procura uh, da letra que eu quero dizer eu deixo que a melodia uh, a harmonia me diga a que é que aquilo soa para eu pensar ok, isto com estes acordes vou falar sobre isto com esta mudança aqui vou falar sobre isto com esta melodia aqui vou falar sobre isto ou seja, é, é quase, como é que eu ia dizer, e eu nem sou muito dessas coisas, mas é quase uma cena meio espiritual. Que, 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 que é que a acordos... música
0: que fala contigo, não é?
1: É, ela, ela é que nos diz sobre o que é que quer ser falada, qual é o assunto que vai fazer parte de, daquela, de, daquela melodia, no fundo. E é um bocado assim que eu funciono. Tenho muita pouca prática, sou um preguiçoso do caraças para escrever. <risos> eu, eu só, mesmo se tiver sob pressão, é que me põe a escrever. Uh, pá, e, e, e leitura também já andei melhor uh, devia dizer isto mas, mas pronto, a gente não tem culpa inventaram a Netflix o que é que a gente está a fazer
0: pois é verdade, tens toda a razão é, é um problema, é um problema <risos> é um problema olha, tu lançaste o teu, eu tenho aqui apontado lançaste o teu primeiro disco que se chama A Teoria dos Corações Desapontados em 2018 é verdade tu és, és muito jovem para ter uma teoria sobre Corações Desapontados, rapaz
1: <risos> Uh, vamos concordar em discordar
0: <risos> ok, ok, está certo
1: não, não, isso, isso, é, isso é uma experiência que, que começa desde muito cedo corações desapontados e atenção porque eu, eu friso sempre na altura quando lancei a CD uh, frisei sempre que um coração desapontado não tem que ser necessariamente desapontado com uh, assuntos amorosos pode ser desapontado com outras coisas uh, do nosso dia a dia da nossa vida E sem dúvida que há temas nesse CD que falam desse tipo de desapontamentos amorosos, porque não há artista que não escreva sobre amor, é muito raro. Mas também há muitos temas que que falam sobre ti, outro tipo de desapontamentos. Uhum. Uh, e pronto, não vou dar spoiler, se, se alguém quiser saber, <risos> vai ouvir, não é? É assim que se faz marketing, não é?
0: Mais nada, é isso mesmo. <risos> é isso mesmo. Olha, tu nesse CD tinhas um, um som mais, mais, mais rock, uma coisa mais, mais arrocalhada, vamos dizer sim, assim, sim. espero que ninguém se ofenda. Mas agora, não, não. Tu, agora tu lanças um, lanças um, um single, Uh, dois, já vais a caminho do segundo, não é? Ajuda-me. Vou, vou a caminho do segundo, caminho já está, está segundo. feito,
1: é só uma questão de programar depois. Exatamente, a... exatamente. Uh,
0: e que surpreendes com uh, outro caminho musical. Pronto. Sim,
1: foi, foi quase uma volta, eu não diria que foi de 180, mas, mas é uma Mas, mas porquê? Uma o, que, o, que é,
0: o que é que te fez essa, essa viragem tão grande? O que é que te fez mudar desta maneira? Está bem que 2018 já lá vai um bocadinho atrás, mas mas o que é que te fez mudar? Foi o facto de estás a ouvir outras coisas?
1: Sim, e e repara, ele foi gravado em 2018, mas muitas das músicas que lá estão já tinham sido feitas antes e na minha cabeça já estavam feitas antes. E foi precisamente nessa altura em que eu andava nessa grande influência, principalmente rock anos 90. Pearl Jam para mim foi uma altura que eu era... queria ser o Eddie Vedder, basicamente. (risos) E e muitas das músicas que estão nesse álbum foram compostas nessa altura. Claro que a partir de de 2018, por vários motivos, eu comecei a ouvir outro tipo de música. Primeiro porque achei que, que o som desse álbum, apesar de estar bem gravado o produtor que o gravou fez um excelente trabalho mas achei que o som estava um bocadinho datado que era um tipo de som que não era moderno e comecei a ouvir muitos outros artistas comecei a ouvir Tom Misch comecei naquela onda do Neo Soul Mac Ires, Jill Scott o o Angelo comecei a ouvir esses artistas muito solo e comecei a gostar muito daquele som de guitarra, muito mesmo e depois Por coincidência ou não, na altura saiu Um álbum Aquela música da Dua Lipa Que meteu lá aquela batida de disco Opa, isto soa bem (risos) Estou mesmo bem, aquilo está bem feito Aquilo é pop, mesmo bem feito Às vezes as pessoas Falam um bocadinho mal do pop Uh, e, e com a razão, porque no início dos anos 2000 o pop era uma porcaria, era mesmo uma porcaria, era muito mau. <risos> Só que o, o pop nos últimos anos está a ser muito bem produzido, está a ter músicos muito bons e, e, e este álbum que a Zulipa lançou para mim é, é fantástico. Uh, e, e, e o que é que ela fez? Precisamente o que eu achava, o que eu andava à procura, que era disco e pop. Uhum. Aquele álbum que ela lançou, Future Nostalgia, é isso mesmo, é disco com pop e resulta às mil maravilhas. E depois eu tentei ir buscar um bocado também disso, sem sem largar aquela parte soul pela qual eu me tinha apaixonado recentemente, tentei misturar um bocadinho as coisas, quer dizer, a gente é um caldeirão, não é?
0: Completamente.
1: Esta música que eu tenho, tanta pressa para quê, está nesta onda, mas tem lá riffs, De leds é pelo meio, não se ouve muito bem, mas eles estão lá no último (risos) refrão ou seja, nós nós somos um caldeirão em que tudo o que ouvimos eh, está sempre a ser misturado, só que eventualmente a gente tem que escolher, eu quero que isto saiba mais, a cogumelos, ou a tomilho, ou (risos) ou a carne, ou a peixe, a gente tem que escolher, mas está está lá tudo, está lá um bocadinho tudo. <risos> Olha, um tu,
0: tu referiste aí a Dua Lipa já várias vezes. É ela uma grande influência e tu atualmente?
1: É, recentemente é uma grande influência. Eu, eu go- sou mesmo fã, acho que é o último álbum uh, que saiu dela, Future Nostalgia, já foi em 2019, se não estou uhum. é, Não sei se foi em 2020, Pá, mas, mas aquilo está do cara. É, são, são todas boas as músicas. Normalmente no álbum <risos> há uma que é, que é mais fraquita e tal. Ali não não. É fraquita, mas é uma que baixa afasquia, Fasquia, e aquelas músicas estão para mim, estão todas muito boas. Sim, 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 sim.
0: Olha, tu, este, este single tem o um nome que tu já disseste aqui que é Tanta Pressa para quê? Explica-me lá o que é que tu quiseste transmitir <risos> com este Tanta Pressa para aqui. Eu às vezes faço muito essa pergunta, a mim própria.
1: Não Mas é? Tanto, tanta
0: pressa para quê? Tanta correria para quê? Pronto.
1: É, é isso, é, é, é literalmente a pergunta é, é a resposta. A própria pergunta é a resposta. Tanta pressa para quê? Vais a algum lado? Eu acho que nós, nós, como sociedade, andamos a... E se nós formos a comparar, às vezes vemos nos filmes, aquilo parecia que era em câmara lenta, antigamente. É verdade. As pessoas levavam tudo com mais calma, tiravam o tempo para para ir beber o seu cafezinho, para comprar o seu leite na na mercearia. E, E eram mais felizes, provavelmente, porque é muito stress. E principalmente, eu não sei se estás em Lisboa. Tu.
0: Uh,
1: estás em Lisboa, pronto. Malta de Lisboa, malta do Porto, das grandes metrópoles. Epá, eles andam, eu sempre que aí vou, anda tudo a mil à hora. Epá. É verdade. Uh, é porque é o trânsito, é porque... Por exemplo, eu, eu quando vou conduzir a Lisboa, vou no semáforo, Vermelho, aquilo no instante em que fica verde, se eu não arranco, começa a rir. É, é logo, é instantâneo, é uma cena que eu. E depois ainda dá-me para rir, porque, porque é uma coisa. <risos> parece que eu, eu vivo em Coimbra, mas eu sou quase da aldeia. Porque <risos> aquilo é, é mesmo engraçado. E, epá, <risos> e, 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 e essa é a mensagem que eu quero passar. Calma, tanta pressa para quê? Não é por mais 5 segundos que eu vou demorar a, a arrancar o carro que tu vais chegar mais depressa ao sítio, ou é porque tu chegares um minuto antes ou depois, ou por outro lado, estás na esplanada, não te vás já embora. Aproveita os últimos minutos de sol, fica, fica aquele... Sabes lá se não é a última vez que vais estar na, naquele momento, naquela esplanada com aquelas pessoas. Pá, tanta pressa para quê? Desfruta. Desfruta. É, Esta é, é a mensagem. Essa é a mensagem. Passar.
0: Olha, quem é, que te, quem é que te ajudou com a produção deste, deste single?
1: A a produção deste single foi feita com duas pessoas de quem eu gosto muito, o o Alex Reis e o Diogo Brandão, que são da Holy Grail já agora, e e eles são de facto uma equipa com quem eu gosto de trabalhar, e e é importante quando nós trabalhamos sentirmos à vontade. Epá, isso é para uma uma pessoa, um artista está está-se a expor, quando está no estúdio, quando está ao vivo, o que está a fazer é expor-se. É é pôr-se a nu em frente às outras pessoas Passa passa a expressão Mas mas é isso E e se tu não te sentes super à vontade Com as pessoas que estás a trabalhar É um um problema
0: Olha, é a tal história da banda?
1: Exatamente, tal e qual, é a mesma coisa E eu adorei trabalhar com o Alex e com o Diogo Eles produziram estes dois temas E tenho tenho que lhes agradecer Eles provavelmente depois quando quando virem esta, esta entrevista Até me vão oferecer um fino por eu estar-lhes aqui a fazer. <risos> então, as brincadeiras à parte, eles, eles são os gajos do Caraças, trabalham muito bem e foi, foi um prazer produzir estas músicas com eles.
0: Olha, diz-me uma coisa: tu lançaste aquele CD em 2018, lanças agora este, este single e para breve está um segundo single. Isto quer dizer o quê? Que vamos ter um CD um álbum próximo ou não?
1: <risos> uh... Não sei, uh, isto é, juro, não estou não, não a fazer, <risos> não sei mesmo, uh, uh, o meu plano agora é levar à letra uh, a letra desta música, tanta pressa para quê? Okay. Vamos ver, vamos ver como vai, uh, vamos... uh, o nosso plano é lançar single a single, uh,
0: uh-huh.
1: eventualmente se fizermos 4 ou 5 podemos fazer um EP e se virmos que a coisa está a correr bem dentro deste estilo uh, podemos avançar para o álbum, porque não? Uh, ma- mas... Nos planos, neste momento, eu não tenho uh, dito vou fazer um álbum, mas também não tenho dito não vou fazer um álbum. Vou, vou ver o que, é que, o que é que os singles nos dão.
0: Então tu lançaste agora este, o próximo para Breve. Vamos ter Exatamente. mais singles até ao final do ano ou ainda não sabes?
1: Sim, até ao fim do ano vai sair pelo menos um uh, e depois em 2022 é onde sair mais se tudo correr bem.
0: <risos> já reparaste que estamos a dizer 2022 e que parece que 2020 e 2021 não existiram?
1: <risos> já, já reparei. Pá, principalmente 2020, pá. É assustador, Desde não é? 2020 foi aquele ano que foi mesmo para o lixo. Eu às vezes quando olho para o meu cartão de cidadão, que já aspirou, ainda não fui renovar por, por causa do Covid, uh, e eu já pensei em chegar lá e dizer, olha, Não não pode pôr menos dois anos, que é por causa da pandemia
0: Olha, eu também
1: também quero Não é? Mas é, isto não contou, pode pode tirar dois anos
0: É mesmo, é mesmo, foi uma coisa Tu lidaste bem com a pandemia, com esta coisa toda ou foi foi complicado para ti?
1: Eu acho que ao início foi complicado para toda a gente Quer dizer, nós nunca fomos obrigados a a estar em casa tanto tempo E eu, eu até sou uma pessoa relativamente caseira Uh... Pá, mas gosto das minhas saídas, gosto, gosto de ir ao café, gosto dos jantares com, com o pessoal. Pá, ao início foi bastante complicado. Agora há sempre uh... maus que vêm por bem, não, não é isso que eu queria dizer, não é maus que vêm por bem, mas há sempre alguma coisa positiva. É o e copo meio
0: caso... cheio ou meio vazio, não é aquela coisa?
1: Exatamente. É, e, e, ou seja, o que a pandemia me trouxe a mim foi a oportunidade para explorar este novo estilo, por exemplo. Foi a partir Exatamente. daí que eu comecei a ouvir muito, porque eu não ouço, eu não tenho muito tempo para ouvir música, por incrível que pareça, e devia, uh, mas não tenho, e, e durante a pandemia fartei-me de ouvir artistas novos e foi aí que ganhei estas influências todas, uh, pronto, pá, e estamos aqui, se calhar se não fosse a pandemia também não estava com este tema novo, ou pelo menos este tema em específico, em não específico.
0: sei. específico. Eduardo, diz-me uma coisa, tu estás a pensar fazer algum tipo de concertos, quando a coisa começar a ficar mais calma o que é
1: que estás a claro pensar fazer? conta Isso é, é que eu acho que se o músico não tem o objetivo de fazer concertos, essa uh, expressão não está aqui a fazer nada. No, mas, mas, aqui... volta a
0: quieto, é é, mas volta à quieta,
1: é isso. Mas volta à quieta, nós estamos aqui para mostrar a nossa uh, arte às outras pessoas, para partilhar, é uma partilha. E tal como um pintor precisa de uma exposição para mostrar os seus quadros, um artista precisa de um concerto para mostrar as suas músicas. É tão simples quanto isso. E claro, assim que puder, assim que houver oportunidade, estou ansiosíssimo para para tocar ao vivo. Olha,
0: já não tocas desde quando? Já há um tempinho, não?
1: Ah, Infelizmente, aliás, felizmente, toquei há pouco tempo, Ah, houve um festival metamorfose, do qual eu fiz parte, fui dos selecionados e tive o prazer. Não foi para pessoas, foi foi streamada em direto, mas tocámos ao vivo, que já já deu para matar um bocadinho a saudade, pelo menos de estar com outros músicos em palco. Agora com aquela sensação de estar com uma plateia é outra coisa.
0: É outra coisa. Olha, é. quem, se alguém quiser adquirir o teu, o teu CD, o primeiro, de 2018, ainda pode?
1: Uh, pode. Ele, ele esteve à venda na altura, esteve à venda na FNAC, já não está. Uh, e é possível adquirir. Eu penso que ele, ele há de estar na, na Apple Music, na, nessas plataformas todas. Uh, também o podem fazer contactando-me diretamente, porque eu tenho algumas caixas dele, dos CDs ainda. Uh, em loja já não está porque, pronto, passou uh, o tempo de concessão e, e, e depois o, as unidades não vendidas acabaram por, por voltar para trás. Uh, e, ou então podem ouvir gratuitamente no Spotify. Uh, o que eu costumo dizer é, se ouvirem a minha música e gostarem, comprem o CD. Se não gostarem, não comprem o CD. <risos> é tão simples quanto isso, porque era o que eu faria uh, se estivesse na mesma posição. Se eu... Quando eu gosto, por exemplo, de um artista... Olha, um jogo de computador, por exemplo. Eu, quando gosto de um jogo de computador, primeiro saco e jogo pirata. Mas se eu gostar do jogo, Putas. eu compro o jogo. <risos> Exatamente. E acho, acho que é um bocado assim. Se as pessoas gostarem... Porque o comprar é o ato de... Ok, eu gosto daquele artista, deixa-me apoiá-lo monetariamente. É um bocado isso. É um bocado isso, uh, claro, que sim. Pronto, claro que sim. Mas, mas se não gostarem não apoiem, é um bocado isso.
0: <risos> olha, antes de irmos embora, deixa só aqui uh, quais são as tuas redes sociais, que é para as pessoas poderem Sim. ir o mais diretamente possível e saberem onde te encontrar, diz-me lá.
1: Deixo com todo o gosto, olha, no, no, no Instagram, que é a rede social que eu estou mais ativo, um, é, é Eduardo Papel, tudo junto, uh, é o um nome em comum. não há muitos. Em comum, é verdade. <risos> Portanto é só escrever Eduardo Papel, tudo junto, e, e há de aparecer a minha página. Depois podem-me seguir também no Spotify, por exemplo, que é onde eu anuncio todos os meus lançamentos uhum. uh, e onde podem consultar toda a minha discografia. E tem também o meu canal do YouTube, embora neste momento o canal do YouTube só tenha o, o, o videoclip uh, da tanta pressa para quê? Mas, mas estou lá, pronto. E, e pronto, no Twitter também estou. Uh, mas como eu disse, mais ativo é no Instagram. É no Instagram. Portanto, se, se quiserem seguir com mais uh, assim Talvez seja melhor o. Diz-me só uma
0: coisa, agora tu referiste referiste o vídeo. Vamos ter novo vídeo do do próximo single? É uma coisa que está a pensar?
1: É? É, sim, vai vai haver videoclipe, já está pensado, ainda não está gravado, mas mas vai haver.
0: Então convém que o pessoal fique bem atento, que é para apanhar logo de início, não é?
1: Exatamente, sem Hum. dúvida. Eu depois, eu depois chatei a malta para fazer o um pré
0: <risos> É isso mesmo. Olha Eduardo, gostei muito de ter aqui, dou te os meus parabéns pelo teu trabalho, pela tua boa disposição, pelo teu positivismo, uh, muito gosto obrigado. muito de falar com pessoas assim, uh, desejo-te muita sorte e que tudo corra muito bem, que possas voltar a palco, que possas fazer um, teu, um disco sem grande pressa, ah, sim, sim. com calma, sim, sim. com calma. E, e ali que tudo decorra muito bem, mesmo, mesmo.
1: Muito, muito obrigado, Sandra. Eu Resta-me também agradecer, também gostei muito deste bocadinho. Uh, pá, as conversas, para mim, é, é, é aquele ditado, não é? É fazer bandeira daquele ditado, como dizes, quatro e meia. São como as cerejas, é, é umas atrás das outras. é Portanto, verdade. isto passo, passou muito rápido.
0: <risos> olha, um grande beijinho obrigado. para
1: ti. Beijinho. Um beijinho, tchau, tchau.